0: Hezký den, vítám vás u podcastu Autokultu, opět je tady podcast s Michalem a s Ondrou, už třetí díl, takže tímto podcastem vás bude provádět Michal Skuhrovec a já Ondra Chamila. A opět se zaměříme na novinky ze světa automobilů a také se vrhneme malinko do minulosti a myslím si, že tentokrát by vás to mohlo bavit. Michale, začneme autem, o kterém se hodně mluví hodně spekuluje a někteří to berou jako svatokrádež, nyní na to čekají už, aby to bylo. A já se chci zeptat třeba tebe, jak ty to vidíš, jak ty to auto vnímáš. Protože objevily se první špionážní fotky Ferrari Purosang. Nevím, jestli to čtu správně, čte, píše se to Purosangue a má to být první SUV této značky. Byť Na těch fotkách je vidět, že to auto vlastně nebude zas tak vysoké, nebude zas, řekněme, nějak extra zvýšené. Bude to pořád auto, které by mělo zvládat i třeba ostřejší jízdu. Tady vidíme nejprve Příď, kde mě zaujaly ty v podstatě neviditelné čelní světlomety.
1: Ony jsou podle mě umístěny spíše tam dole v nárazníku. Hmm. Je to přesně tak, jak říkáš, nebo respektuje takhle, to se v tom chvíli můžeme domnívat, zatím jsme na tom auti dálková světla nerozsvítili, ano. ale jinak uh, ohledně všeho, co si řekl, uh, je tomu skutku tak, uh, to ono, č, on je název, hmm. je mimo jiné podle mě velice zábavná hříčka, ano. protože v překladu uh, z italštiny to tedy znamená plnokrevník, ano, ano. Uh, což uh, asociuje jednak koně, který je tedy ve znaku Ferrari. Druhá věc je, že je to jaksi, řekněme, taková apologetika nebo takové jako vyjádření Ferrari, jako na to nám nesahejte, tohle je plnokrevné Ferrari. Kdybyste náhodou někdo měli pochybnosti. A třetí aspekt je ten, možná v tom vidím, co v tom není, ale popravdě, kde se pohybují koně v terénu, že ano. Nebo respektive i závodní dráhy pro koně, to není asfalt. To není, to je pravda. Na asfaltu koně, tam se jim úplně nelíbí. No, Takže to. v tomhle s tom ohledu mi to přijde dosti zábavné. Co se týče toho designu, opět uh, Ferrari už uh, nějakých dobrých pár let uh, nepracuje s Pininfarínou, má svoje vlastní Ferrari Centro Stille uh, a šéf-designer tohoto auta bude opět Flavio Mansone. Hovoří se o něm už, no, uh, o tom autě tedy, Budou to spíše leta v tuto chvíli. Určitě. Ty prototypy vydáme už od doby před covidem, takže 2018, 2019. Ferrari velice často používalo různé, řeknu, zpytvořené varianty Maserati Levante, aby si vyzkoušeli všechno, ale aby tu nedošlo k mílce, Levante pod tou karoserí není bylo to skutečně jenom krytí. S Levante tady není příbuznost absolutní žádná. Ten design, názory na něj se různí. Co je jisté, je, že je tady vlastně designový jazyk, který aktuálně Ferrari má, který určitě. tlačí. určitě. Uh, Určitě, co se týče toho designového jazyka, tak jako takové protagonisty můžeme jmenovat Ferrari Monza, SP1, SP2 a Ferrari Roma. Je to onen takzvaný světelný podpis, který se nově vyznačuje těmi horizontálními světly. Tady to dotáhly opravdu do extrému, ta světla jsou velmi plochá. Oproti 458c, až po F430, která měla naopak světla podlouhlá směrem jako k čelnímu oknu. Uh, zároveň je to ono splývání těch tvarů, kdy vlastně už ta přední světla vlastně mizí v tom průduchu. Mm-hmm. 2.9 Česka to má velice podobně, kdy vlastně část toho světla je zároveň přívod vzduchu k brzdám. Uh, Právě teďka můžeme pozorovat tu záť, kde tedy to mě zaujalo velmi. Uh, zadní svítilny jsou v zásadě identické s Ferrari 296 GTB, později samozřejmě i s uh, Flavio Manzoni a nobě Ferrari si vůbec tak nějak hraje s tou tématikou těch zadních kulatých světel, protože automobilka ví, že dvě nebo čtyři kulatá světla, to je prostě... Podpis Ferrari v zádu. Nicméně, jak říká Manzony, e, malinko s tím pracujeme. Pořád to mají být prostě kulatá světla, ale zkoušíme, jaké všechny tvary a formy tomu můžeme dát. U Romy vlastně je to, jak si vizualizace, kdybychom si představili, že vezmeme uh, kulaté svítilny, které posadíme na to auto, ale nezasadíme do té karoserie a pak je nožem uřízneme. Takže to, co oni tam vytvořili, tak je jakoby průřez, třeba když byste pomeranč rozpůli vejpůl, ano. pak ho do něčeho zasadili, tak tak nějak to má vypadat. Tady jsou světla z 2.9 Česky, která jsou taková, nebo extrémně podobná, která jsou taková, řekněme, dynamická. Tady to zase vypadá, jako bychom tu kouli řezali tak jako v jedné třetině a na šikmo. A upřímně, uh, přesně jak se říkal, uh, ono to není SUV v úplně pravém slova smyslu, že by to byla extrémně vysoká stavba karoserie. Ono ve finále se to bude dosti podobat Ferrari FF a Lusso které já třeba v té karoserii docela dost spatřuji v těch tvarech. Souhlasím. A Ferrari už od samého začátku, co tedy říkali jak potenciálním zákazníkům, tak i na dealerských prezentacích, tvrdí, že vlastně veškeré ty terénní schopnosti toho auta mu propůjčí podvozek s opravdu vysokými rozsahy těch jízdních režimů. Bude to samozřejmě na vzduchovém podvozku, jiná cesta ani není, pokud tam má být ta adaptabilita. A má to to Auto má skutečně oscilovat mezi velice nízkou jízdní polohou, kdy by nemělo být o tolik hřmotnější než to luso. a pak tou vysokou, která tomu propůjčí terénní vlastnosti a nejspíš to autovní nebude jezdit po dálnici a v těch průměrných jízdních režimech, řekněme.
0: Já, když se podívám na tu záď, tak třeba vidím tam já osobně malinko právě inspiraci tou Romou, Uh, a je to takový klasická záď Ferrari s tím, že tady jsou čtyři koncovky výfuku, uh, je tady ten difuzor. Mě osobně by zajímalo, jestli se bude dbát i na tu praktickou stránku věci a třeba auto dostane tažné zařízení. Nejspíše ano, vyloženě to k tomu
1: svádí. Ale je to dobrá otázka, protože ten difuzor, to máš naprosto opravdu, to, to vypadá skoro jako romě. Skoro jedna k jedné, samozřejmě ano. on není, on je zaoblený tady, ale je si to velice podobné. Ale tohle budou všechno zajímavé otázky, protože minimálně podle té fotky, kterou disponujeme teďka, uh-huh. tak já tam teda mezeru na tažné zařízení nevidím. Ale zase na druhou stranu i Aston Martin DBX a všechna budoucí konkurence tohle z toho autu, auta tak má v letácích například právě přívěs na koně za sebou.
0: Ano, protože uh... To už lidé od podobných aut očekávají. Mm-hmm. Když si koupíš SUVčko na vzduchu, chceš, abys něco utáhl, mm-hmm. vyloženě to k tomu svádí, ať už si budeš tahat svoje Ferrari F40 nebo, nebo koně právě.
1: A neměli bychom se tomu smát, protože po inter- internetu je plný obrázků, kdy vlastně zapálení majitela Lamborghini tahají Aventadori a Urakány za Urusem. Určitě. Žáno.
0: Právě proto si myslím, že tohle by byla zajímavá mm-hmm. volba. Další věcí, která takhle kolovala tím internetem je, co vlastně bude pod kapotou a na tohle já mám tady možná malinko odpověď, kterou vy, kteří nás sledujete, tak ji teďka uvidíte, ti, kteří nás posloucháte, tak vám tam dáme alespoň krátkou zvukovou stopu a je to video z testování tohoto auta na okruhu Ferrari ve Fioránu. A teď to, co jste mohli vidět či slyšet, já tam slyším intenzivní zvuk sání, což je taková specialitka zejména pro atmosférické motory. Na mě to působí jako atmosférický dvanáctiválec. Byť je asi na snadě se zamyslet nad tím, zda ten 12 válec nebude mít nějakou hybridní asistenci a rovněž. Asi nepředpokládáme, že by to byl jediný motor. Stejně jako právě GTC 4 Lusso, tak mělo jak přeplňovaný 8. válec, tak atmosférický 12. válec. Tak já bych to tady u Ferrari Purosang, nevím, jestli to čtu správně, pořádně to vrtá hlavou, tak já bych to právě tady viděl na paletu několika motorů. Máš ty nějaké informace o tom, co by se mohlo nacházet pod kapotou?
1: Já se s tebou naprosto stotožňuji, co se týče toho zvuku, i vzem vlastně k mojí předchozí zkušenosti s Lusem. Mm-hmm. To, co je na tom videu, a pokud to samé dorazí do katalogu a k dealerům, tak to je 12 válec z Lusa. Přesně takhle s, ty moje vzpomínky ten zvuk obsahují. Ano, také
0: jsem v Lusu jel a mm. Také si myslím, že to tak je.
1: Nemluvím o tom, že díleři to slibují, tak nějak ne samozřejmě na hlas a na papíře, ale skutečně 12 válec by v tom autě být měl. Co se týče té hybridní asistence, tam si prostě budeme muset počkat. To v tuhle tu chvíli asi úplně nikdo neví. Uh, jsou tady zdroje, které tvrdí, že 812 GTS a Superfast uh-huh. jsou poslední neasistované 12 válce. Pak jsou tu zdroje, které říkají: Ale pozor, neasistované 12. válce ve sportovním autě. Takže tady si asi budeme muset počkat. Co se týče toho druhého motoru, uh, upřímně si myslím, že to nebude vysvětleno na jednom motoru. Celá nabídka tohoto auta, právě jako to mu bylo u Losa, mm-hmm. uh, Turbo Osmiválec si získal spoustu fanoušků. Popravdě mě s tímto auto taky přišlo možná ve finále lepší než s tím 12. válcem o nějaký kousíček, byť tady se ty argumenty mohou přijít 50 na 50, řekl bych. Nicméně, co víme jistě, je, že tady máme poměrně větší Grand Tourer v podobě Romy, která si osmiválec ponechává na rozdíl od sportovních aut s motorem uprostřed, které přešly na ten čestiválec. Stejně tak se dá očekávat, že Ferrari obecně za to třeba i Porsche a spousta dalších automobilek, tak na jednu platformu, nebo můžeme říct trošku zjednodušeně, na jednu kastly, jsou schopni více vícero generací modelu. Čili, pokud se zde díváme na Puro Sangue, já si myslím, že je to asi sangue, protože sanguinis latinsky Aha. jsou jako krevní typy a tak dále. To je jenom tak na okraj. Tak to, na co se tady díváme, tak věřím, že tady s námi bude poměrně dlouho. Po nějakých designových úpravách, řekněme, v průběhu toho životního cyklu. protože konec konců i ten vývoj musel být extrémně drahý. Můj osobní tip je, že začneme s 12 válcem. Během pár měsíců tam bude ten Turbo Osmiválec z Romy. Ale zavrhnout úvahy o tom Turbo 6 válci z 296 GTB, to by byl omyl, protože taky je to motor, se kterým určitě bude Ferrari v budoucnu pracovat a nemálo, protože taktéž je to produkt velice, velice důkladného vývoje a motor s jedním z nejvyšších specifických výkonů na světě teďka tu pomyslnou koronu drží tři motory hmm. na světě. Tím je v skutečně kouzelný, nemluvě o tom, že samozřejmě můžeme se čertit nad tou ztrátou těch válců na druhou stranu. Ten motor není vůbec těžký. Na ty, na ty koně, které se z toho dají dostat, tak je to, řekněme, dobrá nabídka, zase co se týče té váhy, což aktuálně potřebujeme samozřejmě u moderních poměrně velkých aut, Určitě. spořit váhu.
0: Určitě a, a moje taková poslední otázka k tomuto autu, než se opravdu naplno představí, budeme vědět všechny informace, tak já bych se tebe chtěl zeptat, jestli ho nevnímáš jako někteří uh, ostatní lidé, jako takovou z pro nevěru značky, jako věc, která ne, nemá být opravdu ten plnokrevník, jak to říká Ferrari, <coughs> ale je to věc, která vlastně nikdy neměla být. Má to mít patery uh, dveře, pohon všech kol velké SUV je to jenom ústupek modním trendům nebo z toho může být opravdu pravověrné Ferrari
1: Já osobně to takto nevnímám těch důvodů je vícero osobně se počítám mezi automobilové puristy, to, zase ne, že ne pevně věřím, že proto mám i řekněme objektivní důvody, nicméně ten vlastně ospravedlnění toho auta vidím hned několika aspektech Uh, Ferrari a Maserati se vydaly každé svojí cestou. Dříve dealer Ferrari, pokud jste láskou zahořeli k Ferrari, měli jste jich několika tak a chtěli jste auto na denní ježdění, tak vám řekl, kupte si Quattroporte nebo kupte si Levante. Je, hmm. Patří to k nám, je to rodina. Ano. Dneska už to rodina není. Je, nebo jako hodně, hodně, hodně vzdálená. Maximálně jsem tam nějaký díleček v podobě třeba zrcátka, tak jako od stejného dodavatele v Itálii pro klouznek v oběma, ale jinak jako ne. Uh, přičemž ten, jak se tak říká, line-up, neboli to modelové portfolio Ferrari, je je poměrně úzce zaměřené. Jsou to Grand Tourer a sportovní auta. Hmm. Ale všechna jsou samozřejmě velmi silně orientovaná na výkon. A my se tady potřebujeme podívat trošičku víc do, budouc- do minulosti. Když se podíváme do minulosti, 40-50 let zpátky, třeba na automobily, jako bylo 208 nebo 308 Dino GT4, nebo 250 GT Lusso. Hmm. Ta auta jsou za A poměrně velká, Hlavně uvnitř mají spoustu vnitřního prostoru, protože tehdy samozřejmě jako nárazník byl smrtelný, ale díky tomu, že ty plechy byly tenké a nebyly tam žádné nárazové zóny nebo a, výbušné patrony, co vlastně kaputu nadzvednou, aby zachránili chodce a tak dále, tak samozřejmě v nich bylo spoustu místa. Nemluvě o tom, že to byly automobily, které jsou pomalejší než dnešní hot hatch, mm-hmm. takže oni nepotřebovali tu aerodynamiku a podvozek mít vybroušený natolik, aby úplně leželi na zemi. S těmi auty se normálně dalo projet po louce. Jestli vezmete současnou 296 GTB a půjdete na louku, to nedopadne dobře. Prostě ten vývoj ta auta zahnal poměrně do extrému. A spousta komentátorů z odborné veřejnosti, když se má vyjadřovat k SUV, tak říká, Podívejte, je nutno na to pohlížet z vícero pohledu, protože třeba i předválečná auta nebo poválečná auta, tak prostě ten ponton té karosérie měla podstatně vyšší. Mm-hmm. Tudíž za i běžné sedany a hedgebacky mohly sloužit za rodiná auta, která odvezou prostě i několik bicyklů nebo prostě velkou dovolenou a tak, mm-hmm. ale tím, jak ten vývoj lidově řečeno hrotí tu aerodynamiku, bezpečnostní prvky a tak dále, tak neustále se vlastně zvětšuje ta tloušťka toho plechu kolem nás a to, co je uvnitř, tak se zmenšuje. A v tomhle z tom ohledu prostě Ferrari chápu, že těm Ferraristům kteří chtějí takovým se Ferrari, prostě s nějakým Ferrari, jezdit každý den, tak potřebuje něco nabídnout, protože v tuhle tu chvíli to nejde. A je nutno taky si uvědomit, jak se změnil ten svět. V 80. letech a 90. super sporty kupovala jenom Severní Amerika, USA, Kanada, které mají dobré silnice a v Kanadě to ještě neplatí úplně, a Evropa. A dnešní svět, a rozvoj tržní ekonomiky a tak vůbec, tak otevřel úplně nové trhy, které ale zcela upřímně silnice nemají. Kolik má dálnic špičkových Indie, kolik jako prostě obecně dálný východ, na Blízkém východě, samozřejmě, tam jsou ty super dálnice, ale to jsou jenom to, co vidíme v Abu Zabí, v Emirátech a tak, ale co dál? A tam všude jsou potenciální kupci. Nebo nehledě o tom samozřejmě Rusko. Ti všichni by si chtěli to auto nějakým způsobem taky dopřát, taky si prostě vylepovali Ferrari, ale mohli by ho mít tak akorát doma na podlaze, protože prostě před jejich domem je obří díra. Pro všechny tyhle ty potenciální kupce je to to A... Já osobně na tom nevidím úplně nic špatného, kdyby to bylo skutečně jenom nálepkování a tady si budeme muset trošičku jako popíchnout do urusu. To by mi vadilo protože hmm. mě asi nevadí ten nápad vyrábět SUV, ale spíš ten způsob, jak jim ano, to udělat. Ano, Tady to není jen překarosovaný no, běžný no, model. Právě. Tady Ferrari do toho vývoje dalo strašně moc a už od začátku říká uklidňuje, prostě nebojte se, nebojte se, bude to akorát ten podvozek s obrovským rozsahem, ale to auto bude dynamicky schopné. Když to u Lam...
0: ostatně šlo vidět i na, těch, na tom videu tak, tak. z těch uh, testů na okruhu. No.
1: když to u Lamborghini na to šli trošku jinak, kde si řekli Audi Q8 to vypadá fakt dobře, pojďme na to zkusit nalepit jiný body kit a udělat cenovku dvojnásobnou. Hmm. Upřímně nechci tady úplně generalizovat, ale když si vedle sebe, a už jsem to viděl v reálu, postavím rsq 8 a Urus, tak jako kdyby tam nebyly ty značky, tak to skoro nejde rozeznat.
0: Ne, není to žádný velký rozdíl a možná právě s tím, že jsme se dostali teďka k německým automobilkám, tak je na čase podívat se právě do Německa. Mm. Protože uh, divize M od BMW Slaví 50 let. A slaví to teda poněkud kontroverzně, protože jedním z těch aut, které by chtěli představit, tak je právě tohle SUV, tohle je tady zatím koncept, jmenuje se XM, což je samo o sobě zvláštní, protože XM je vždycky Citroën, designově, no, řekněme minimálně krajně kontroverzní věc. Mnozí designéři se na adresu tohohle auta vyslovili, že tady je špatně úplně všechno. Nebudeme to teďka rozebírat, ale pojďme k BMW divize M. Já O tobě, že BMW je taky jedna z těch značek, ke kterým máš nějaký citový vztah. Ostatně dneska si vlastně jedno ze svých BMW prodal.
1: Hmm, poslední, no. Poslední.
0: Poslední BMW. Nedá se nic dělat. Já bych chtěl říci, že i dnes, ačkoliv třeba na BMW M, můžete pohlížet, že už to není úplně motorsport, je to víc jako marketing, je to věc, která už nevychází z motorsportu tak jako dříve a jsou to běžná auta pro movité zákazníky, tak je nutno říct si, dělají stále některá naprosto fantastická auta. Tohle je jedno z nich, BMW M5 CS. Je to věc, která za mě opravdu je... Jeden z těch úplně nejlepších sedanů v současnosti na trhu a nejen v současnosti, z dlouhodobého hlediska. Tady
1: bychom asi měli říct, že to nebude jenom náš názor. Mně se to auto taky extrémně líbí, s ním nemám zase až tak blízkou zkušenost, ale uh, je tu i názor třetích, jako ano. je třeba Ivo magazín. Ano, britský, britský, Extrémně renomovaný. Extrémně renomovaný magazín. Tak, 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 který sebral bral titul Auta roku, nebo respektive sportovního auta roku s rukou nové GT3, co už je co říct a u Rakanu STO a ano, prohlásil, že nejlepší performance neboli výkonné sportovní auto ze všech. Nehledě na to, jestli odveze dva lidi nebo pět, uh-huh. je tohle. Ano, veliké ocenění pro
0: BMW M5 CS i pro celou divizi M. Byť tedy nutno říct si, že opravdu ne s každým jejich výrobkem jsme úplně perfektně nadšení a souzníme s ním, ale pojďme trošku do té historie Začneme čím jiným než BMW M1. Mohl by si ve stručnosti nám shrnout, o čem vlastně tohle auto bylo?
1: Uh, skutečně legendární záležitost. Hmm. BMW zamýšlo s tímto spustit svůj motorsport program a hlavně se z, uh, účastnit nejvyšších kategorií soutěžení, uh, tedy vytrvalostního závodění, takzvaně cestovních vozů. Hmm. Nebo respektive tady je to možná malinko na hraně, zdali je to cestovní vůz či prototyp. Hmm. Uh, nicméně tohle auto maličko v jeho životě provázela smůla. Uh, to původní Ten původní vlastně úmysl s tímto autem byl, pojďme ho nějakým způsobem vyvinout, dáme mu poměrně radikální techniku, což je třeba laminátová karoserie, lepené spoje a tak dále, což mnichově neumíme, ale určitě na toho někoho najdeme. Potkali tehdy poměrně zoufalé Lamborghini, které se tak nějak potácelo od bankrotu k prodeji a dál. V té době to bylo někde mezi bankrotem a Chryslerem převzatím Chryslerem. Takže rád bankrot vlastně. O, a Lamborghini samozřejmě s vidinou vlastně atraktivního výrobního programu tak jim naslibovalo úplně všechno a na jeden vyrobený kus nalepilo úplně neuvěřitelnou cenovku, takže BMW nemohlo odolát. Vedoucí programu prezentoval představenstvu to jako výborný nápad, že tam bude BMW motor, že ho navrhli a pak to Lamborghini postaví doslova zadrobné že není co ztratit. Bohužel bylo co ztratit a v průběhu montáže té úvodní série aut, tak Lamborghini krachlo naprosto. Takže co teď? Protože to auto už bylo naslibováno všem, ta M1. BMW si to muselo vzít zpátky a velkou část té výroby udělat ručně doslova po všech čertech a mimo jiné teda taky u sebe v Mnichově. Nakonec to dopadlo dobře, ta auta postavili, jenže jej hlavu na to nešlo prodat tak úplně. A hlavně v mezičase zanikla ta závodní skupina, pro kterou to auto bylo stavěné a homologovat pro novou to nešlo. Ale v ten moment přišel docela geniální nápad, jak se s tím vyrovnat. BMW Motorsport udělalo deal s Berným Ecclestonem že tato auta pojedou předskokanskou sérii pro Formule 1. A bude to taková směs mezi takzvanými džentlmen, mhm. piloty, což jsou soukromníci, kteří umí řídit a chtějí se prostě svést. A pak se do tohohle z toho přemíchávali jezdci Formule 1, to byla ještě doba, kdy nebyly jestli Formule 1 hermeticky uzavření před startem a nesměl se na ně nikdo ani dívat. Tehda před startem Formule 1 ještě závodili v malém hatchbacku, v supersportu, v sedanu a, <laughs> no a ještě eventuálně se dali boxerský zápas. Tehdy hmm. to bylo trošku něco jiného. Takže se jezdila série BMW M1 Procar Docela atraktivní, ale samozřejmě nebylo to závodění v tom pravém smyslu, že by se závodilo proti jiným značkám. Byl to seriál jenom jednoho auta. Takže byla to taková trošku nějaké štěstí v neštěstí, bylo to řekněme takový boj s osudem pro tohle auto. Spíš až ta budoucnost ukázá, že je to ve skutečnosti velice hodnotné a zajímavé auto. Dneska je to sběratelský unikát obrovské hodnoty, protože vlastně až po i8, což je auto přelomové hlavně hybridní technologií a designem, tak BMW dále už nepostavilo takhle radikální supersport.
0: Ano, auto s motorem uprostřed jsme u BMW vlastně až na i8 neviděli. A nutno říci, že tento opravdu super sport se vším všudy, tedy BMW M1, má svoje speciální místo v historii a už jenom ten jeho motor, 3,5 litrový atmosférický šestiválec, tak to je dneska do... pořád takový ten svatý grál, jo, ten řadový atmosférický šestiválec. To, z čeho BMW vzešlo samozřejmě až těch posledních letech, ale je to opravdu takové to gro. BMW je spojované s tímto motorem a i ta M1 čka za to může. A vlastně ten motor se následně objevil i v šestkové řadě a v M5C první generace. Já tady mám ještě jeden snímek, který ukazuje prototypy, které BMW vyrobilo v mezičase. Je tam M3. E46 Kombi, je tam M3 E36, tedy předchůdce, ale jako kompakt, nechybí pick a k tomu je tam i závodní BMW M3 E30, což byl také extrémně podstatný model, který byl velmi úspěšný na závodních tratích, byl velmi úspěšný dokonce i v Relí. a je to model, který také nějak sformoval tu automobilku jako takovou. BMW M je navždy spojeno s právě s tímto modelem M3 E30, který musel být takový, jaký je, aby dokázal vyhrávat na závodních tratích, což mě osobně přijde naprosto fascinující, že oni opravdu dělali to auto vyloženě jenom na ten jeden jediný účel. Musí to porazit Mercedes 190 v DTM. Pokud se tak nestane, je to naprosto zbytečné prohraná bitva a k tomu tedy postavili i silniční homologační speciál. Naštěstí se jim to tedy ve výsadku podařilo a to za cenu velkého přepracování celého základu toho auta.
1: Historie nám vlastně ukazuje, že pro nás v budoucnu jako načence jsou vždycky nejatraktivnější prostě ty homologační speciály. Je to tak? Ne, ne jako tomu se, tomuhle závěru se takřka nelze vyhnout. Hlavně nás zjevně ty ta 70. a 80. léta. Ono konec konců, i když se na to auto podíváme, uh, není, vznikalo v době, kdy tomu není zas až tak dávno na té M1, se jsme to viděli, kdy si BMW uh, často přizvalo italské designéry pro svá auta. A některé ty nápady zde skutečně zůstaly. A, ať už jste slyšeli nebo neslyšeli, pokud jste neslyšeli, doporučuji překonat z náš uh, druhý podcast, věnovali jsme se v něm integrále, lanči, ty blatníky jsou velmi podobné, lanči, tě integrále a konec konců i zcela kolmý předek. Uh, jednoznačně můžeme ta auta zapasovat do stejné epochy a kdyby to byl Mercedes 190 právě v té homologační verzi s tím obřím křídlem zádu a právě zase těmi uh, krabicovitými blatníky, jak se tomu říká, mhm. tak prostě rodina pohlo- pohromadě, to jsou prostě homologační speciály let 80. a právě historie ukázala, že to je to, co se nám nejvíc líbí.
0: Je to tak a já bych na to ještě navázal jedním autem a to je třeba pro mě osobně uh, ukázka té speciality mkových bavoráků uh, spíše z těch posledních 10-15 let. Je to BMW M3 E90, ovšem v této limitované edici CRT, která je zajímavá tím, že má motor atmosférický osmiválec, který byl převrtán na 4,4 litru, má tedy 450 atmosférických koní. To auto je odlehčené a je to limitovaná série, vyrobilo se jich pouhých 67 kusů přičemž jeden, minimálně jeden, jezdí po Česku. A nutno říci, že technika vlastně vycházela z toho nejostřejšího BMW M3 té doby, tedy M3 GTS. Je to stejný motor, stejná dvouspojková převodovka, jenom tady to zasadili do karoserie toho běžného trojkového sedanu, což je vlastně taky hezké, protože trojkový sedan je dalš- prostě jedno z těch aut celkově. Kompaktní sedan je to, co formuje BMW. A já jsem teda moc rád, že jsme se mohli alespoň takhle krátce k M-kovým bavorákům vrátit. Určitě pokud byste si vy, jakožto diváci či posluchači, přáli, abychom některé téma rozebrali, rozebrali důkladněji, anebo sami byste si chtěli o něčem poslechnout, napište vám vaše návrhy ideálně do komentářů na YouTube. Autokult a právě tam my si to rádi přečteme a do budoucna pro vás to téma třeba zpracujeme. Dnes to byl jenom takový rychlý přehled těch zajímavějších m bavoráků. Michale, já ti opět děkuju, že jsme to dneska spolu takhle zvládli, ten náš třetí díl a už se těším na čtvrtý, který vyjde opět za týden.
1: Také, také v tom třetím díle vlastně můžete pozorovat, že tentokrát se snažíme trošku mírnit s časem, protože ne všichni tak. dojíždí do práce 52 minut, tak uvidíme, jaký formát nám z tom nakonec vycizeluje. Nebojte se nám k tomu taky dát své postřehy.
0: Určitě budeme rádi, když nám řeknete, jestli vám bude bližší tahle 35 minutovka nebo půl hodinka, nebo chcete radši 50 minut hodinku na jeden díl. Takže díky moc a zase za týden naslyšenou. Naslyšenou.